0: Eu queria que a Benedita da Silva falasse em homenagem ao dia 20 Em lugar do presidente da república Benedita, a palavra é
1: sua Eu vou ousar cantar O sol há
0: de brilhar mais uma vez E a luz há de chegar aos corações Mal, do mal será queimada a semente. O amor e o amor será eterno, eterno novas
2: Medo Delirio, um beijo assim. pra eles, né?
1: Nossa, o medo de delírio em Brasília, pô.
4: Eu
3: não ouço medo de delírio. Ai, mas eu não conheço.
4: Que? É
2: escrito por Pedro Daltro. Um abraço,
3: Daltro. Abraço, Daltro.
2: Pedro E um beijo pro Pedro Daltro Pedro Dalto. beijo Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro
3: Daltro. Pedro Daldo. Pedro Dalto. Pedro Um beijo pro Pedro Daltro.
2: Esse é o episódio de as 320 a 325. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
3: Bora! Bora! Bora!
2: Lembrando que de 17 a 26 de novembro agora, a loja.medelir em Brasília .com .br vai estar tá com 13% de desconto, hein? E não é só isso não, vai ter também frete grátis acima de R$ reais em compras. Lá tem camiseta, caneca, bottom, imã e pôster. Então dá uma olhada lá no loja.medo e em Brasília .com .br. Agora e loucura em Buenos Aires. Com Cristiano Prende Fuego. Você até dá conta da loucura. Bueno, bora pra uma mini parte 2. Tamo de volta, senhoras e senhores. E aí, seu Zé de Mota da vida. O Até aí. Quem é esse gol que a Benedita tem ouvido absoluto? Cantou exatamente no mesmo tom do original do nosso cavaquinho. Muito bom, muito bom. E que cena linda, hein? O vídeo tá lá no Twitter do Medo Delírio. Fica aí um beijo pra Benedita, hein? E alô, Luiz Inácio. Alô. Podia aproveitar o um embalo aí do dia da consciência negra e indicar uma mulher negra pro STF, hein? Poxa! Pô, acerta pelo menos uma indicação aí. Por favor! Tirar certas duas, porra. PGR e STF. E ainda assim a gente vai ficar bastante chateado por causa da indicação do Salim. Pois bem, agora sim vamos pro Salim.
3: Salim. Pânico e loucura, um beijo para eles. A la mierda, o pânico e loucura em Buenos Aires. Eu não escutei o pânico e
2: loucura. E já vamos logo pedindo... Calma, calma, calma. Vamos manejar as expectativas aí, Baixa a bola pra caralho. Porque na nossa opinião...
3: Todo mundo pagou 15 reais na hora... Patati patatá não apareceu! Porque afinal a gente
2: esperava muito mais loucura. E a loucura já tá lá no outro episódio. Tem quase novidade nenhuma. Esse pânico e loucura em Buenos Aires vai ser mais curto. E a gente não vai falar só de Argentina nesse episódio. Inclusive vamos falar mais sobre outros países do que sobre a Argentina. E não é o Brasil. Bora pros nossos vizinhos aqui, porque nesses últimos dias a gente viu o último discurso do Milê em Córdoba antes da votação. O discurso da vitória. Entrevistas antes e depois da eleição. E porra... Muito! Chato! Parece que deram um tranquilizante pro Milley. Mas isso é... Enganar. O debate dele com o Massa também foi chato. A única cena digna de nota foi essa aqui, ó. O Massa pergunta pro Milley. Você trabalhou no Banco Central, sim ou não? Sim, é, durante o estágio. E por que seu contrato não foi renovado? E o que, que isso tem a ver aqui? E por que não foi renovado? Conta para as pessoas, Javier. Por que não foi renovado? É muito importante, porque é parte dessa discussão a respeito do psicotécnico. Por que não foi renovado? Conta para as pessoas. Eu entendo que você esteja com raiva do Banco Central e que queira destruí-lo, porque na verdade em algum momento você se sentiu rejeitado. Eu era jovem e mal estava formado, qual o problema? Ou você acha que passamos a vida inteira sem fracassos? Se você fracassa, se coloca de pé e segue em frente. E, pois é, fica aí a grande lição de vida. Você pode repetir no psicotécnico e, ainda assim, virar presidente da Argentina, hein? venderia. E presidente do Brasil também. E general do Exército Brasileiro também. O
3: ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general da Reserva Augusto Heleno, afirmou que os índices de desmatamento na Amazônia são manipulados. Abre aspas, esses índices de desmatamento são manipulados, se você somar os porcentuais que já anunciaram até hoje de desmatamento na Amazônia, a Amazônia já seria um deserto.
2: Pois bem, durante nossa árdua pesquisa, a gente também se deparou com essa pérola lisérgica aqui, ó. mas aconteceu um ano atrás, Bora para Nayara, Galarraga, Gortazar, no dia 19, no El País. Faltava um ano para o início da campanha presidencial. Meses depois, o próximo presidente estava em reunião com alguns rabinos quando falavam do Messias, cujo regresso a Jerusalém os judeus aguardam, e o político interveio. Abre aspas, o que acontece é que o Messias é a minha irmã. Ele já chegou, fecha aspas, segundo diz a imprensa local. Os rabinos devem ter ficado atordoados. Você imagina o espanto dos caras Você tá maluco, você tá maluco Ah, e também teve a ligação entre o Milley e o Bolsonaro depois da vitória do Milley Repara que o Milley chama o Bolsonaro de presidente, presidente
1: Olá Milley, graças, graças, tudo bem The left, the right Parabéns, tá muito, muito feliz aqui muito feliz amigo.
2: Isso aí foi uma chamada em vídeo entre Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o Javier Milen. Isso aí não tem como não lembrar a gente do vice-consul de Honduras.
1: Nossas Daniel? Sabe de onde está Daniel? Não sou a gente
2: desse tipo! Tudo que for possível fazer por
1: você está à sua disposição. Puxa saco. Deus vai te iluminar, vai te proteger e você fará um bom governo para o bem dos nossos países. Estou quase torcendo para a Argentina na próxima terça-feira contra o Brasil. <risos> <risos>
5: <risos> Graças a Deus, vocês.
0: E Eduardo, para mim seria um honor enorme se
4: vinieram para as funções. E ele algo Pois
2: é, o Milei convidou o Bolsonaro e não convidou o Lula. Disse que, se o Lula quiser ir, vai ser bem-vindo. Mas porra, principalmente depois de ter xingado o Lula durante a campanha o tempo todo. Alô, Luiz Inácio. Alô. Tá proibido ir na posse, hein? Diplomacia não é só vaselina, não. Peitar os outros, especialmente com razão, também é diplomacia. E foi só isso mesmo que se destacou aí da eleição do Milei depois da campanha toda. Aí, pô, o que é? A maior decepção, né? Porque afinal, o... Passei a doideira. Olá
0: a todos. Eu sou o Leo. Viva a liberdade, carajo! Põe a huevo, huevo liberale. Liberadou,
2: para puta que o pariu. Aí a gente ficou pensando, pensando em quem poderia trazer essa lisergia gostosa que tá faltando nesse episódio. Como a gente não encontrou na Argentina? Eu quero já convidados, já voltamos para o rádio, Pingou. Audiência da rádio confere a participação de Rodrigo Constantino. O Constantino. Trata-se ah, ah, da, da rádio Auriverde de Bauru. Sabe como é que é, né? O Constantino precisava de alguém que passasse os seus vídeos no YouTube. Fala, Constar.
0: Bom dia, turma. É Irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Começando a semana, pelo menos, com uma boa notícia. Para quem valoriza a liberdade, claro. Chato pra caralho.
2: Tem que virar um copo cada vez que ele falar em liberdade, hein? Bebe país. Bebe
0: país. Em meio a uma onda vermelha do Foro de São Paulo na América Latina, dos comunistas conseguindo cada vez mais poder e controlar cada vez mais países, até o Chile, né? Eis que nossos vizinhos, los hermanos, os argentinos, Adotam a postura com bom senso, com bom senso, com bom senso. O
2: próprio Milley diz que esse, ele entra em contato por telepatia com esse cão defunto, não é? E que o cão lhe passa conselhos políticos.
0: E venceu a liberdade. Bebe e, essa é a chamada, ou deveria ser, venceu a liberdade. Eu quero me drogar. Bebe 200 baseados. Javier Milley eleito presidente da Argentina. Bebe, bebe, loco, 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 loco.
2: E foi uma surra, senhoras e senhores. 55,69% dos votos válidos contra 44,3%. Mais de 11 pontos de vantagem. E não é que a Argentina enlouqueceu. Quer dizer, enlouqueceu, mas tem muita lógica nessa loucura, hein. Tava
0: disputando com o seu adversário, que era ninguém mais, ninguém menos do que o ministro da economia responsável pela destruição da economia. Mais ou menos...
2: A destruição da economia não começou no, com o governo Fernandes, né, porra? Pelo amor de Deus. É uma desgraça de décadas e décadas. Mas, mais recentemente, começa com o Manning enfiando o consenso de Washington goela abaixo dos argentinos, ali pela virada do século. Com a paridade do peso e do dólar. E de lá pra
1: cá é só... no cu e gritaria, dentro no cu e gritaria.
0: 150% de inflação, 40% de pobreza.
2: E o cara... Com chances, né? O Milley é um alucinado. Mas essa escolha pelo massa aí, como candidato, também não é razoável, né? É uma ideia tão maluca quanto as ideias anunciadas pelo Milley. Quer dizer, pelo Milley não, né? Pelo cachorro falecido que era leão no coliseu romano e trocou a ideia com Deus. Quer dizer, em que país do mundo um governo que enfrenta uma inflação de 140% escolhe como candidato presidencial o ministro da economia? Tinha que ter arrumado um candidato pra descer o pau no massa e na inflação. O massa ia ser um saco de pancada. E, ainda assim, ia ser difícil de ganhar do Milley, hein? Que a verdade é que os argentinos estão putos e estão dispostos a arriscar qualquer coisa.
0: Então, que bom que os argentinos não resolveram cometer um suicídio coletivo.
1: Há controvérsias.
0: Presente, desde que eu experimento pra garantir que não tá envenenado. Oh, que... Muito bem, Constantino. Né? Venceu o bom senso. Venceu o o bom senso. Milan
2: disse para os amigos, muitos amigos, que há dois mil anos ele foi gladiador no Coliseu Romano, não numa arena qualquer, era o Coliseu de Roma, e ali ia se enfrentar com um leão. Esse leão era o espírito do cachorro, do futuro cachorro. Aí apareceu ele Único, que é a forma como Milan se refere a Deus, e ele Único disse: Não se confrontem, vocês se ajudarão no futuro. o
0: que pese o uso de toda a máquina em que pese o próprio
2: Lula, presidente do Brasil, entrando pesado na disputa... Imagina só, o Lula mal falou na eleição. Bolsonaro fez coisa muito pior e o Constantino tava lá bonitinho. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Tem uma
1: boa polícia com o Trump. Espero que ele seja reeleito, espero, né? E deu-me Deu-me lei pra
0: desespero da nossa imprensa vermelha. Que imprensa canalha!
2: Alô, Rede Globo, a gente sabe que vocês sempre foram comunistas. Vocês não é.
0: enganam a gente não, hein? Estadão também. Ele faz as suas preces a Maltes a Caralho! É óbvio que ele não vai poder fazer... O que der na telha, o discurso dele falou não há lugar para gradualismos, mas a realidade se impõe. Ele vai ter que contemporizar. Paz. Tranquilidade.
2: Olha, o Estelionato Eleitoral anunciado aí. Milen não tem números. Ele não vai conseguir fazer um terço do que ele está falando. Ele
0: vai ter que fazer concessões, até porque o Congresso está muito dividido. Então, okay. infelizmente, para quem entende a importância de uma guinada abrupta da Argentina em direção à liberdade, Bebê, é? do jeito que a imprensa é. Cada problema que foi plantado pelos esquerdistas, pelos lulistas, vai ficar na conta, claro, do Milei a partir do ano que vem. Essa gente não tem compromisso algum com a verdade. Primeiro, quem falou em broxável é mentira, porque você não vem lugar nenhum isso.
1: Se, se vê, por favor, bote no ar.
0: Inbroxável. E vale lembrar, né? Milei ganhou com votos em papel. Em papel. Em papel. E sem um TSE, sem um TSE, sem um TSE, sem um PSOL. Coé! Teu cu. Que coisa, né? É babaca pra caralho. Muita gente tá fazendo esse elo. Puxa. Será que esse é o caminho que o Brasil precisa então para se livrar das garras vermelhas do Foro de São Paulo? Doideira! Virou tabu falar desse assunto. É proibido, o tema é proibido. É não tá proibindo. Tá
2: ah, lembrando que nunca foi proibido criticar o sistema eleitoral brasileiro. É isso
0: aí, turma. É o caralho. Um bom começo de semana pra gente. Só vai me dar alegria se eu deixar? Se eu permitir, se eu não quiser ficar alegre, eu não vou ficar. Temos o direito de comemorar a vitória da liberdade. Bebê, gai. Muito!
2: O maior apoio que o Millet teve veio do Macri, e não é só isso não, hein? Os governadores que têm, sobretudo, responsabilidade sobre a gestão deveriam acompanhar claramente, porque esse senhor, Javier Millet, disse que viria com uma motosserra e o acompanharam nas coisas que ele acreditava, que com sua forma e seu estilo vai nos levar a uma situação equilibrada. E eu acredito que será uma experiência que vai requerer maturidade. E eu insisto, hoje há um mandato popular muito profundo, muito profundo. E, acima de tudo, liderado pelos jovens. E os jovens não vão ficar em casa se esses senhores começarem a tirar toneladas de pedras. E esses jovens vão defender sua oportunidade. Isso vai ter que ser muito bem pensado. Os orques vão ter que medir quando vão querer fazer protestos de rua. Segundo a matéria do Henrique Rodrigues, no dia 22, na Fórum, Orco, na mitologia romana, assim como na cultura popular geral, é um espírito de morte que habita o inferno. São seres das trevas. Uma
3: guerra do bem contra o mal. A
2: referência do Senhor dos Anéis também vale, hein? E essa retórica aí é do Macri, senhoras e senhores. Se o Macri tá nesse pique, a gente não vai ficar fazendo previsão aqui, porque a gente não é maluco. Vamos falar do passado, do rompimento com o passado. Agora, pra ela, Gabriela Antunes. Eu acho
3: interessante eles realmente questionarem a verdade que eram universais. O peronismo podia ser questionado, você podia não ser peronista, mas você não questionava a legitimidade de ter dado de Peron, ter dado o direito aos trabalhadores. né? É, é, é Maradona, imagina, Maradona é Deus. Eles
1: chamavam Maradona de mar de droga né? e aí botava os gols do Pelé do Maradona, as conquistas, gols com mão inalações beijos na boca de homens aquelas coisas ridículas aí da extrema direita.
3: Maradona fez um gol de mão mas ele fez um gol né, de Deus contra a Inglaterra colonial que quer levar as Malvinas e para eles foi super importante porque né, eles, eles foram à guerra com a Inglaterra pelas Ilhas Malvinas então a gente está vendo não só um futuro diferente como também é, é uma, um, revisitarem o passado a, 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 a romperem
0: Historicamente com, com
2: ele né? Outro ponto sagrado para os argentinos Era nunca questionar as mães de Maio Coisa que o Milei e a vice dele fizeram E aqui entra em cena o um apoio mais importante Que o Milei recebeu no segundo turno Ou seja,
3: você tinha o questionamento Do, do, do comportamento do Maradona Mas você não tinha alguém, o Macri Nesse momento está se sentindo tão poderoso que ele disse que a era Maradona terminou. Você
1: terminou na época, definitivamente.
3: Claro que nem todo argentino é, aprovava o comportamento do Maradona. Maradona era Deus. Sempre foi uma figura controversa. Mas não existia um macre arrogante dizendo que o fim da era Maradona. Né? É quase uma heresia. É, depois disso, você tem, por mais que o Milley reivindique as Malvinas, ele elogiou Margaret Thatcher. Né? Margaret Thatcher é a responsável pela qual... É, pela, pela, pela Guerra das Malvinas no sentido de, de retaliar. É, é, os argentinos não achavam que os ingleses se iam se abalançar no mar, é, é, achar porto no Chile e, e, e chegar às Ilhas Malvinas, né é, com, com um grande poderio bélico, né, uma das maiores, met quase metade das mortes foram causadas por bombardeio do, do navio general belgrano. É, 300 e poucas mortes das seiscentas e quase cinquenta mortes de argentinos. É, então, o que eu vejo não é só um futuro que se desenha por aí, com previsões nefastas né, para muita gente. É também uma, revisitar um passado. Só que o passado na Argentina não é só o passado. O passado é algo no qual os argentinos ainda estão submersos, com crenças muito importantes, com pessoas muito importantes, com dogmas muito importantes e ideologias muito importantes.
2: Olha a merda aí! Ó. Medo e Delírio em Israel. Esse tópico caiu das últimas duas semanas. Mas enfim, chegamos nele. A gente já falou sobre os crimes de guerra na Palestina em dois episódios. E nos dois a gente começou deixando uma coisa bem clara, hein? As críticas feitas aqui ao governo de fanáticos de extrema-direita de Israel não são críticas nem aos judeus, nem ao povo de Israel. Uma
1: coisa é uma coisa, outra
2: coisa é outra coisa. Mas ao Netanyahu, ao governo de Israel, e os seus malucos extremistas fanáticos. São eles que mandam as bombas. E quem também critica as insanidades da guerra são os próprios judeus, os próprios israelenses, tem oposição interna ao Netanyahu, mesmo em tempos de guerra
5: centenas de pessoas protestaram contra o primeiro ministro de Israel Benjamin Netanyahu, em frente à casa dele em Jerusalém os manifestantes carregavam como a gente pode ver nessa imagem aí bandeiras de Israel e também cartazes cartazes, e esse
4: ato coincide com uma pesquisa que mostrou que cerca de 3 quartos da população israelense acredita que Netanyahu Deve renunciar ao cargo
2: Então aqui não estamos atacando o povo judeu Não estamos atacando o povo de Israel Mas sim nos juntando aos judeus e israelenses Que criticam a insanidade da guerra Porque ataque nenhum do Hamas Justifica bombardear com sei lá quantas mil bombas A faixa de terra mais densa do planeta Cuja maioria da população tem até 17 anos Ataque nenhum Não há o que justifique E os crimes de guerra de Israel Vêm de décadas Não começaram depois do ataque do Hamas Mas agora tudo é confessado às escancadas sem qualquer pudor, a gente já minutou aqui o absoluto espanto até do Wolf Blitzer na CNN com a confissão do porta-voz militar de Israel, dizendo que sim, de fato, Israel bombardeou o maior campo de refugiados de Gaza conscientemente. O senhor sabia que havia refugiados, civis, inocentes, homens, mulheres e crianças naquele campo de refugiados, certo? This is the tragedy of Essa é a tragédia da guerra, Wolf. As you know, we've been saying for days. Estamos há dias dizendo para as pessoas irem para o sul. Civis não envolvidos com o Hamas, por favor, vão para o sul.
0: O senhor
2: sabia que havia civis ali,
0: refugiados? mas
2: mesmo assim decidiu bombardear aquele campo de refugiados no intuito de matar esse comandante do Hamas aliás, ele foi morto? não posso confirmar ainda, vamos atualizar mais à frente, sim, sabemos que ele foi morto sobre os civis que estão lá, estamos fazendo de tudo para minimizar eles estão se dentro Vou repetir o que disse. Infelizmente, eles estão se escondendo em células de populações civis. E dessa vez tem entrevista com o Mark Regev. E acredite você é conselheiro do Netanyahu. E ele foi falar justamente com o ótimo Mehdi Hassan. A pressão militar sobre o Hamas talvez esteja fazendo o Hamas entender que se eles querem um cessar-fogo temporário, eles precisam libertar reféns. Sem isso, não teremos um cessar-fogo temporário. Estamos fazendo um ataque incisivo ao Hamas e talvez a pressão militar o esforço a reavaliar a questão dos reféns. Não podemos esperar que eles liberem reféns por terem se tornado humanitários de uma hora para outra, né? Trazer de volta os reféns não é prioridade para Israel. Mas isso a gente explica mais para frente. Vamos filho a puta. Prama. Eles são terroristas brutais. Ninguém está sugerindo isso. Eles só vão liberar os reféns quando forem forçados a fazer isso. isso. O conselheiro, que deveria prezar pela seriedade, estava nervoso. Em especial quando Mehdi Hassan falou em 11 mil vítimas palestinas. Bora para o final da resposta dele. Essa informação é do Hamas. Ok, essa informação aí. A gente volta para ela depois. Temos habitantes de Gaza mortos. O governo americano diz que talvez sejam mais de 11 mil. O número recorde de jornalistas mortos, número recorde de funcionários da ONU mortos, de acordo com a ONU. Apesar disso, o Hamas continua existindo, continua com a capacidade de atirar mísseis em Israel, ainda está com os reféns, ainda não encontraram a base deles embaixo do Hospital Chifa. Os críticos dizem que isso demonstra que a guerra fracassou. O conselheiro do Netanyahu negou, claro. É óbvio que é um fracasso. Só vê a votação da ONU. Só vê a resposta global. De fato, nunca morreram tantos jornalistas e funcionários da ONU. Até os americanos que vetaram a resolução pelo cessar-fogo estão desesperados porque Israel nunca teve um plano do que seria de de Gaza no pós-guerra e o próprio presidente israelense Isaac Herzog confessou: "Abre aspas se recuarmos, quem assumirá o controle? Não podemos deixar um vácuo. Temos de pensar qual será o um mecanismo. Há muitas ideias lançadas no ar." Certo, era uma matéria não assinada do Poder 360, intitulada "Gaza não pode ter vácuo de poder", diz o presidente de Israel. E olha as ideias sendo lançadas no ar. Sabe aquela ideia macabra de mandar 2 milhões de palestinos para o deserto do Sinai? Flashback. Tem uma extensão muito grande, uma quantidade de espaço quase infinita, no deserto do Sinai, logo do outro lado de Gaza. A ideia é a seguinte, e não é a primeira vez que isso seria feito. A ideia é eles irem embora para essas áreas abertas, onde nós e a comunidade internacional prepararíamos a infraestrutura. Cidades-acampamentos, com comida e água. E Pois é, lembra dessa ideia? Essa é uma das ideias ventiladas. E consta, inclusive, de documento oficial do governo de Israel. Mais de 11 mil mortos, dos quais 4 mil crianças. Informação do Hamas. Números do Hamas. Você diz que são números do Hamas. Mas eu preciso informar que, nos dois maiores conflitos em Gaza, em 2009 e 2014, o número de mortos informado pelas Forças Armadas de Israel eram iguais aos informados pelo Ministério da Saúde do Hamas. E os grupos de direitos humanos da ONU concordavam que aqueles números eram dignos de confiança. Esses números foram informados pelo Hamas, não houve qualquer verificação independente. A ONU vai referendar esses números assim de graça e, porra, tá no meio da guerra. Além do mais, irrelevante o número exato. O que importa é que, sim, tá morrendo muita gente e muito civil inocente. Isso é fato isso basta. Em segundo lugar e mais importante, não se sabe quantos desses são terroristas do Hamas, nem quantos são civis. Agora você imagina a autoestima do rapaz que vai no de Hassan, esse rapaz questionador aí, e diz que não dá para saber se os cadáveres eram de terroristas terroristas do Hamas ou não. Vai ver as 4 mil crianças mortas, ou seja lá quantas forem. Sim, teve criança morta de Jael também. Eram terroristas perigosíssimos. O Hamas quer que acreditemos que são todos civis, que são todos crianças. E aqui precisamos dizer uma coisa que não é dita o suficiente. Até o momento estamos destruindo a máquina de guerra do Hamas. E com isso estamos erodindo o seu controle. Mas até o momento eles controlavam a faixa de Gaza. E por causa disso, eles controlam que imagens saem da faixa de Gaza. Você já viu uma imagem sequer do corpo de um terrorista morto do Hamas? que lutou em Gaza, não viu nenhuma. Bom, Israel já invadiu Gaza por terra. Como é que não tem imagem de nenhum terrorista morto? Nessa hora aí, o jornalista dá um sorrisinho. Ele não consegue esconder o desconcerto com o que ele ouviu. Isso é um acidente ou pelo fato do Hamas controlar a informação? Você está certo, não vi combatentes do Hamas mortos, mas vi com meus próprios olhos crianças sendo tiradas dos escombros. Porque essas são as imagens que o Hamas quer que você veja. Também porque elas estão mortas, Mark. Mas o seu governo também matou pessoas. Você reconhece isso, certo? Não, não reconheço. Você não sabe como essas pessoas morreram. Essas crianças. O jornalista responde com um oh-wow. em português, claro, é um caralho. Pois é, 4 mil crianças mortas, mas ele não sabe como é que elas morreram, não. Eu concordo com você. Não deveríamos acreditar cegamente em qualquer coisa que o Hamas diz. Mas por que deveríamos acreditar no seu governo? O porta-voz das Forças Armadas mencionou um documento árabe na segunda-feira que estava no porão de um hospital em Gaza e que era uma lista de guardiões onde supostamente cada terrorista teria escrito seu nome. Mas era mentira, era só um calendário, com os dias da semana. Pois é, senhoras e senhores, sabe aquele hospital cujo subsolo serviria de base para o Hamas? A justificativa que deram para atacar hospitais é que lideranças do Hamas lá estariam escondidas, junto a civis. Aí que se fodam os civis, então, né? Mas depois deles chegarem ao subsolo do hospital, uma das provas apresentadas pelo governo de Israel era um calendário em árabe, com as datas e os dias de semana. Mas segundo os tradutores israelenses, seriam planos do Hamas. E eles saberiam que isso ia ser desmentido. E a gente a gente acha que é isso que eles querem. Quanto mais ruído, melhor. Na é toa que foi justamente o porta-voz das forças de Israel que divulgou isso para o mundo. Aí o conselheiro desconversa e culpa sempre a propaganda do Hamas. Mas aí o jornalista cita outra postagem flagrantemente falsa vinda também do governo de Israel. Você falou de propaganda, mas será que poderíamos falar do tweet do seu colega que ainda está no ar sete dias depois? Por que não foi retirado? É um curta-metragem libanês. Não são os palestinos fingindo ferimentos. Será que poderíamos reconhecer o erro? E isso não é propaganda Propaganda? Mais uma vez, reconheço que isso foi um erro. Então, por que ainda está no ar? Se quiser, eu posso falar com ele, se você quiser. Ok? Eu gosto muito dele, é uma pessoa boa. Ele é muito eficaz. Por que ele é eficaz?
4: Ele fala árabe, é a sua língua materna. Eu concordo que foi um erro. Mas, sejamos claros, é muito bom
2: que tenhamos alguém que fala árabe nas redes árabes, que pode falar diretamente com o povo árabe, para que eles possam escutar as opiniões de Israel diretamente. Ele é incrível nisso, ele é muito importante. Tá bom, obrigado, Mark. O Hassan ri de desespero, porque é tudo trágico demais. E até aqui a gente falou sobre os crimes de guerra em solo palestino. Mas também tem crime de guerra cometido em Israel. Estamos com pouco tempo, então vou seguir. Vamos falar sobre crimes de guerra. Grupos de direitos humanos, além do alto comissário da ONU para direitos humanos, acusaram o Hamas de crimes de guerra. Pois é, vamos falar de crimes de guerra em solo israelense, mas não do Hamas, que também, e obviamente, cometeu crimes de guerra em solo israelense. Inclusive, morte de crianças, estupro de mulheres, ninguém é maluco de questionar isso. Não é porque um lado comete crime de guerra que o outro lado pode revidar da mesma maneira, né, o caralho? Até guerra tem regra, porra, por isso que o conceito de crime de guerra foi criado, o caralho. Mas eles também acusaram Israel de cometer crimes de guerra em Gaza também, que vocês colocam na conta do Hamas. Eu tenho uma pergunta simples para você. Se atiradores do Hamas estivessem escondidos numa escola em Tel Aviv ou em um prédio de apartamentos em Haifa, tudo bem se a Força Aérea israelense jogasse bombas nesses prédios arrasando com eles, matando israelenses inocentes para matar esses atiradores? Você aceitaria isso? conselheiro desconversa e o Hassan insiste. Você não está respondendo a minha pergunta, nós não temos muito tempo. Você bombardearia escolas e casas em Israel se houvesse evidências de que militantes do Hamas estão embaixo delas, matando israelenses no processo? Não matamos ninguém deliberadamente. Não é uma pergunta justa. O que estamos tentando fazer é... Então você mataria acidentalmente israelenses? Uma pergunta simples. Você aplicaria as táticas de Gaza? Não, não queremos. De matar ninguém nem acidentalmente. uma pergunta que pode soar como algo bem hipotético. Mas no dia 7 de outubro, não foi não. Jonathan Cook, no dia 2 de novembro. A jornalista Lucy Williamson, da BBC, foi levada mais uma vez essa semana para testemunhar a tenebrosa destruição em um kibutz nos arredores de Gaza que sofreu um ataque no dia 7 de outubro. Como demonstrado muitas vezes, lares israelenses estavam repletos de buracos de bala, de armas automáticas, tanto do lado de dentro como de fora. E parte dos edifícios que ainda estavam de pé estavam profundamente carbonizados. Parecia um retrato dos horrores que vinham ocorrendo em Gaza. Há uma possível razão para essas semelhanças. Uma razão que a BBC está deliberadamente falhando em relatar, apesar das crescentes provas provenientes de uma variedade de fontes, incluindo os meios de comunicação de Israel. Em vez disso, a BBC mantém-se resolutamente fiel a uma narrativa elaborada para eles e para o resto dos meios de comunicação ocidentais pelos militares israelenses, que só o Hamas causou toda essa destruição. E eis o que cai desse episódio há duas semanas. Parte das baixas israelenses foi causada pelas Forças Armadas de Israel. Caralho! A Lucy Williamson, jornalista da BBC mencionada acima, estava ali, autorizada pelo governo israelense, mostrando a destruição mais extrema do Hamas no dia 7. Mas tem um pequeno detalhe aí. O Hamas não tinha armamento para tamanho estrago. Sim, eles mataram a sangue frio, os caralho, uma coisa horrorosa. Mas eles não tinham mísseis em helicópteros Apache. Bora pro Max Blumenthal no Gray Zone no dia 27 de outubro. Vários novos relatos de testemunhas israelenses sobre o ataque surpresa do Hamas de 7 de outubro ao sul de Israel acrescentam provas crescentes de que os militares israelenses mataram os seus próprios cidadãos enquanto lutavam para neutralizar combatentes palestinos. Tuval Escapa, membro da equipe de segurança do Kibbutz Be'eri, criou uma linha direta para coordenar residentes do Kibbutz e o exército israelense. Ele disse ao jornal israelense Haaretz que, quando a situação começou a ficar desesperadora, abre aspas, os comandantes que estavam em campo tomaram decisões difíceis, incluindo bombardear casas a fim de eliminar terroristas, mas juntamente com os reféns. Fecha aspas. Um outro relato, publicado no Haaretz, indicou que militares israelenses foram, abre aspas, compelidos a solicitar um ataque aéreo, fecha aspas, contra as suas próprias instalações na passagem de Eres para Gaza, a fim de repelir os terroristas que tinham tomado controle do lugar. Essa base estava cheia de oficiais e soldados da administração civil israelense na época. Pois é, eles bombardearam não só casas de civis, mas também uma base militar israelense cheia de soldados. Caralho! Esses relatos indicam que vieram ordens do alto comando militar para atacar casas e outras áreas dentro de Israel, mesmo ao custo de muitas vidas israelenses. Uma mulher israelense chamada Yasmin Porat confirmou em uma entrevista à Rádio Israel que os militares, sem dúvida, mataram vários não combatentes israelenses durante tiroteios com militantes do Hamas em 7 de outubro. Abre aspas, eles eliminaram todos, incluindo os reféns. Fecha aspas, afirmou ela referindo-se às forças especiais israelenses. Lembrando que os reféns seriam a passagem de volta para Gaza dos caras do Hamas.
3: É, meu nome é Chachado, fiquei... E durante uma hora, dez terroristas atacaram o bunker. Ouvimos muitos gritos em
2: árabe e foi uma hora muito, muito tensa. Sentimos um medo indescritível. Depois de uma hora, eles conseguiram entrar no bunker e tiraram nós quatro de lá e nos levaram para uma casa próxima, onde já havia oito reféns. Nós nos juntamos a esses oito, então éramos cerca de doze reféns e quarenta terroristas que nos vigiavam. Eu estou encurtando a história. Eles machucaram vocês? Eles não nos fizeram mal, nos trataram muito humanamente. Humanamente? Aqui o desconcerto do jornalista começa. quando ela diz humanamente é que eles não foram agredidos. Numa entrevista posterior para a CNN, a testemunha israelense diz que foram bem tratados. O que, obviamente, não aconteceu com outros israelenses que se depararam com Hamas, né? Mas depois de duas horas e meia, enfim, no início, não havia ninguém dos serviços de segurança conosco, fomos nós que chamamos a polícia junto com os sequestradores. O objetivo dos sequestradores era nos levar para Gaza e, segundo o relato, os integrantes do Hamas queriam voltar em segurança para Gaza. E para isso que os reféns eram fundamentais, ou pelo menos era o que eles pensavam. Eu vi na grama do kibbutz ali cinco ou seis reféns caídos no chão, do lado de fora, do massacre,
3: na linha de fogo
2: entre as nossas forças e os terroristas.
1: Os
4: terroristas
2: atiraram neles? Não. Eles foram feridos na troca de tiros. Teve um tiroteio pesado. Portanto, eles poderiam ter sido baleados pelas nossas próprias forças enquanto tentavam eliminar os sequestradores? Certamente. É doloroso para mim, mas eles atiraram em todos que estavam lá, inclusive nos reféns. A troca de tiros foi muito intensa. Até mesmo alguns projéteis de tanques foram disparados contra uma casa pequena do kibbutz. Não foi... Dava para ver... Naquele momento, todos já estavam mortos e tudo estava em silêncio. Os ouvintes mais atentos sabem que sempre que essa guerra foi tema, que propositalmente a gente sempre se valeu de declarações de autoridades e políticos israelenses. As fontes das críticas a eles são deles mesmos. Não é preciso denúncia de crime de guerra se os acusados confessam esses mesmos crimes, né? Pra que colocar alguém denunciando o ataque ao maior campo de refugiados de Gaza se o porta-voz das Forças Armadas israelenses confessou isso na CNN? E é no mesmo pique do Bolsonaro. Na pandemia, a gente nem precisava usar aos críticos para denunciar a retórica do governo militar dele. Bastava as aspas do próprio. Eu fui o único chefe de Estado do Mundo que
1: foi na contramão do que se pregava tocante à pandemia.
2: Hum. O único. O do Pazuello. O uso da
1: máscara, o afastamento social, as medidas de isolamento. Eu tenho muita dificuldade de encontrar o que deu certo e o que deu errado. E de outros caras por aí? Então a ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia lá, difundida lá, logo no início. Dizendo, olha, não se
2: falou em barreira sanitária, testagem em massa, vá. Vacina, nada disso. E volta pro Max Blumental no Grey Zone. De acordo com Haaretz, as forças armadas só foram capazes de restaurar o controle sobre BR depois de confessadamente bombardear as casas dos israelenses que haviam sido feitos prisioneiros. Abre aspas, o preço foi terrível. Pelo menos 112 residentes de BR foram mortos, fecha aspas, relatou o jornal. Abre aspas, outros foram sequestrados. Ontem, 11 dias após o massacre, os corpos de uma mãe e de seu filho foram descobertos em uma das casas destruídas. Acredita-se que mais corpos ainda estejam nos Escombros. E é o que tudo indica: o Hamás não tinha armamento para isso, hein? nem helicóptero Apache, nem tanque. Ou seja, não teria como causar esse tipo de dano. Grande parte dos bombardeios em BR foram realizados por soldados em tanques israelenses. Como observou um repórter do jornal I-24, patrocinado pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel durante uma visita a BR, abre aspas, casas pequenas e pitorescas foram bombardeadas ou destruídas, fecha aspas, e abre aspas, gramados bem cuidados foram destruídos por um veículo blindado, talvez um tanque. Helicópteros de ataque Apache também tiveram grande participação na resposta militar israelense em 7 de outubro, fecha aspas. Você reparou na insanidade? Primeiro uma brutal falha da inteligência israelense E aí, ao que parece, para consertar a cagada, bombardearam cidadãos israelenses com tanques e helicópteros Apache Como se fossem um o filme do Rambo os pilotos disseram à mídia israelense que avançaram para o campo de batalha sem qualquer inteligência, incapazes de diferenciar entre combatentes do Hamas e não combatentes israelenses, e ainda assim determinados a esvaziar a barriga de suas máquinas de guerra. Abre aspas, encontro-me num dilema sobre em quem atirar, porque há muitos deles, fecha aspas, comentou um piloto Apache. Antes esse dilema se dava em território palestino, e aí não era tão um dilema assim e chovia bomba. Mas agora isso aconteceu em solo israelense, e choveu bomba do mesmo jeito. No entanto, indícios cada vez maiores de que o disparo de fogo amigo foi ordenado pelos comandantes do exército israelense sugerem fortemente que, pelo menos algumas das imagens mais chocantes de cadáveres israelenses carbonizados, casas israelenses reduzidas a escombros e veículos queimados apresentados à mídia ocidental, eram, na verdade, o resultado do trabalho de tanques e helicópteros que cobriam o território israelense com granadas, tiros de canhão e mísseis Hellfire. Na verdade, parece que, em 7 de outubro, os militares de Israel se utilizaram das mesmas táticas que empregaram contra civis em Gaza, aumentando o número de mortos dos seus próprios cidadãos com o uso indiscriminado de armas pesadas. Pois é, segundo Netanyahu, nós somos o povo da luz, eles são o povo das trevas. A luz triunfará sobre as trevas e cumpriremos a profecia de Isaías. Pois é, mas mesmo o povo de luz foi bombardeado pelo governo do Netanyahu. Uma foto que circulou muito mostrava o que seriam dois israelenses carbonizados num carro. Mas o carro tem um furo no teto, um furo feito por um míssil vindo de um helicóptero. E o Hamas não tem esse helicóptero. Aparentemente, os helicópteros Apache se concentraram em veículos que voltavam a Gaza do Festival de Música Eletrônica Nova e de kibutzes próximos, atacando carros que aparentemente sabiam que podiam ter prisioneiros israelenses. Também dispararam contra pessoas desarmadas que saíam dos carros ou caminhavam a pé pelos campos na periferia de Gaza. Numa entrevista ao Mako, um meio de comunicação israelense, um piloto de helicóptero Apache refletiu sobre o tortuoso dilema de disparar contra pessoas e carros que... Que voltavam a Gaza. Ele sabia que muitos desses veículos poderiam conter prisioneiros israelenses, mas ele escolheu abrir fogo de qualquer maneira. Abre aspas, eu escolho alvos como esse. Fecha aspas, refletiu o piloto. Abre aspas, onde digo a mim mesmo que a chance de estar atirando aqui também em reféns é baixa. Fecha aspas. No entanto, ele admitiu que seu julgamento não foi 100%. Abre aspas, eu entendo que temos que atirar aqui e rapidamente. Fecha aspas, disse o comandante da unidade Apache, Tenente Coronel E. Almar. Em outro relato. Abre aspas, atirarem pessoas no nosso território é algo que nunca pensei que faria, fecha aspas. E o que, que pode explicar essa loucura? Volta para o Jonathan Cook. Israel tem, há muito tempo, uma política de tentar evitar que os soldados israelenses sejam capturados, principalmente por causa do elevado preço que a sociedade israelense insiste em pagar para garantir o regresso dos soldados. Durante décadas, o chamado procedimento de Hannibal dos militares orientou as tropas israelenses a matar outros soldados em vez de permitir que fossem capturados. Pela mesma razão, o Hamas dispende muita energia na tentativa de encontrar formas inovadoras de capturar soldados. Os dois lados estão essenciais essencialmente envolvidos num tango brutal em que cada um entende os movimentos de dança do outro. E isso não vale só para soldado não, claro, vale para qualquer refém jaelense. Mas vamos tentar entender melhor esse protocolo Hannibalé com uma gentil contribuição do Caio Almendra. Um grande abraço para o Caio desde já! A história das trocas de reféns envolvendo Israel é tão antiga quanto o país. Em 1948, na Guerra de Independência, assim chamada por Israel, ou na Nakba, a catástrofe, como chamam os árabes, o armistício veio combinado com uma troca de prisioneiros, de 885 israelenses por 6.249 prisioneiros de guerra, 80% palestinos. Na crise do canal de Suez, em 1956, quando Israel, França e Inglaterra conspiraram para invadir a faixa de Gaza e o Egito, derrubaram o presidente nacionalista e secular Gamal Abdel Nasser e retomar o recém estatizado canal de Suez Israel acabou por liberar 5.500 soldados egípcios por quatro soldados israelenses capturados. Durante a guerra dos seis dias em 1967 Israel libertou 5.258 soldados e 1.657 civis por 15 soldados e o retorno de dois corpos de soldados mortos. Percebeu a tendência? Na década de 80 entra em jogo o tal Protocolo Hannibal. Oficiais de Israel dizem que o nome foi sorteado por um computador, mas suspeitam que pode ser uma referência a Aníbal, general de Cartago, que famosamente disse que preferia morrer envenenado a ser capturado pelos exércitos romanos. É preciso ter muito cuidado com o tema, porque Israel proíbe qualquer discussão aberta sobre ele, impondo censura prévia de artigos sobre qualquer confronto envolvendo reféns e até prisão a quem descumprir. O protocolo é secreto e Israel oficialmente nega sua existência. De acordo com a repórter Sara Leibovitch Dar, do jornal israelense Haaretz, o Protocolo Hannibal foi criado em 1986, quando dois soldados israelenses foram capturados pelo Hezbollah no sul do Líbano. Ambos morreram sem negociação para a libertação. O major-general Yossi Peled, o coronel Gabi Ashkenazi e o coronel Yaakov Amidror teriam então escrito a primeira versão. De acordo com Haaretz, foram várias. Haaretz é um jornal israelense, mas continua no Caio. Uma reportagem do Mariv de 2014 revelou uma dessas versões. Um Durante um sequestro, a principal tarefa é resgatar os soldados dos seus sequestradores, mesmo que isso envolva machucar os soldados. Número 2, se os sequestradores e os sequestrados forem identificados e os apelos não forem atendidos, deverá ser disparada uma arma de fogo para derrubar os sequestradores ou prendê-los. Número 3, se o veículo ou os sequestradores não pararem, devem ser alvejados individualmente intencionalmente para atingir os sequestradores, mesmo que isso signifique prejudicar os nossos soldados. Em qualquer caso, caso, tudo deve ser feito para parar o veículo e não permitir que ele escape. E olha o que aconteceu em 2014. Volta para o Max Blumenthal no Grey Zone no dia 27 de outubro. A última vez em que o uso da diretiva Hannibal foi confirmado foi em 1 de agosto de 2014 em Rafah, em Gaza, quando combatentes do Hamas capturaram o um oficial israelense, o tenente Hadar Goldin, levando os militares a lançar mais de 2 mil bombas, mísseis e projéteis na área, matando os soldados junto com mais de 100 civis palestinos. E volta de novo para o Jonathan Cook. Dada a situação do Hamas, que administra de facto o campo de concentração de Gaza controlado por Israel, o movimento tem à sua disposição estratégias de resistência limitadas. A captura de soldados israelenses maximiza sua influência. A política de Israel para impedir que o Hamas alcançasse seus objetivos era de terra arrasada. Isso pode, em parte, explicar a grande proporção de soldados israelenses entre os 1.300 mortos naquele dia. Mas e os kibbutz? Quando o exército chegou e estava em posição, o Hamas estava bem tricheirado, fazia habitantes de reféns dentro de suas próprias casas. Depoimentos de testemunhas oculares israelenses e relatos da mídia sugerem que o Hamas estava quase certamente tentando negociar uma passagem segura de volta a Gaza, usando os civis israelenses como escudos humanos. Os civis eram a única saída dos combatentes do Hamas e poderiam ser convertidos mais tarde em moeda de troca para a libertação de prisioneiros palestinos. Será que os militares israelenses dispararam contra as casas de civis controladas pelo Hamas da mesma forma que dispararam contra as suas próprias bases militares e com o mesmo desprezo pela segurança dos israelenses que estavam dentro, o objetivo era evitar a todo custo que o Hamas tomasse reféns, reféns cuja libertação demandaria um custo muito elevado por parte de Israel, o Hamas cometeu indubitavelmente crimes de guerra em 7 de outubro, sobretudo ao usar civis como escudos humanos. Mas estamos familiarizados com esse tipo de crime, um crime suficientemente comum para que os militares israelenses também o tenham cometido regularmente. A prática dos soldados israelenses de tomarem palestinos como escudos humanos tem vários nomes, tais como o procedimento da vizinhança e o procedimento do alerta precoce. Pois é, outro princípio militar que também é crime de guerra. E nesse caso, os crimes de guerra conduzidos por Israel se deram em território israelense contra civis israelenses. É doideira demais para dar conta. Mas vamos voltar de novo para o Merdi Hassam, o da entrevista com o conselheiro do Netanyahu. Ele tinha perguntado se seria ok bombardear escolas e hospitais israelenses se, se soubesse que integrantes do Hamas estariam ali. O conselheiro enrolou como pôde e... Eu
1: respondi, eu respondi a sua pergunta, eu respondi a sua
2: pergunta. Você não respondeu o que aconteceu aconteceria, mas tudo bem, eu não respondi do jeito que você queria que eu respondesse, esse é o problema, eu não respondi do jeito que você queria que eu respondesse, nós mandaríamos as forças especiais e neutralizaríamos os terroristas, é o que fizemos no passado, você sabe que fizemos assim, era só responder sim ou não, mas ele enrolou, última pergunta para você. Tem ministros no seu governo eu preciso fazer essa pergunta. Esse nome aí que ele falou, que disse que Israel deveria considerar jogar uma bomba nuclear em Gaza, que mataria 2 milhões de pessoas. Ele ainda está no seu governo. Esse é outro nome aí que ele falou. Outro membro do seu governo foi a TV dizer que esse é o Nakba de Gaza, versão 2023. E o seu chefe, Benjamin Netanyahu, invocou o Amalek, um chamado bíblico para que se matasse todos os homens, mulheres e crianças. Mark, você entende como isso é impossível de interpretar de outra forma, senão como um chamado para o genocídio e para a limpeza étnica no mundo todo? Pois é, ele nunca vai ouvir mais um beijo pro o Mehdi Hassan. Você me deixa responder? Claro. Em primeiro lugar, esse ministro foi admoestado pelo primeiro-ministro, e foi admoestado de maneira muito direta. Ele está suspenso do governo e, se fizer declarações parecidas, será demitido. Pois é, sugerir o uso de bomba nuclear num território vizinho a Israel dá bem a dimensão da loucura da extrema-direita israelense. E pior, isso não é suficiente para que o ministro seja demitido imediatamente. Quanto ao Avid, eu concordo com o que ele disse. A tragédia que acometeu os palestinos em 1947 e 48 se deu por conta de uma liderança extremista e responsável, que não queria ceder. Pois é, o Nakba é o roubo de terras da Palestina, em 1948. E o conselheiro disse que é isso mesmo, é isso aí. Aí nessa época não tinha Hamas não, hein? O Hamas está fazendo a mesma coisa com os palestinos em Gaza. É terrível. E se uma catástrofe está sendo criada é por conta do Hamas. Hamas, que era financiado com o um dinheiro do Catar. Dinheiro esse supervisionado pelo governo de extrema direita, de Israel. Isso já faz alguns anos. A gente falou isso no primeiro episódio sobre esse tema que a gente fez. Ah, vamos para a explicação bíblica. Sobre o seu terceiro ponto, Amalek tenho certeza que você sabe que o Hamalek é conhecido na história judaica por terem atacado por trás e mataram as mulheres, as crianças e os doentes que não podiam caminhar rápido. É por isso que o Hamalek está na Bíblia.
1: Não, desculpa, Marco, eu preciso corrigir você aqui.
2: Não vem me dizer que eu não conheço a história do povo judeu. Eu conheço a história judaica. Vai e ataque os Malequitas, não os poupe, mate homens, mulheres e crianças. É isso que estão fazendo em Gaza? É a isso que o primeiro-ministro estava se referindo? Não, não, ele estava descrevendo, primeiro, ninguém em Israel está pedindo a morte de mulheres e crianças. O seu ministro do patrimônio disse, ele disse para jogar uma bomba nuclear em Gaza. Não, 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 não. Cruel! Muito cruel! Que belíssimo entrevistador, hein? Nós distinguimos muito claramente o Hamas e as populações civis da faixa de Gaza. Não, parece. Estamos sem tempo, mas tem uma última pergunta, bem direta para ser respondida com sim ou não. Joe Biden quer uma solução de dois estados no Oriente Médio e quer que ocorra rápido para que o Oriente Médio possa ficar em paz. O seu governo, o primeiro ministro Netanyahu, apoia uma solução de dois estados? Agora é hora da guerra, é a hora da vitória. E depois que isso acontecer, com a destruição e a derrota do Hamas, quando você retira o maior inimigo da paz, isso abre espaço para que vozes mais moderadas e pragmáticas preencham esse espaço. E isso vai ser bom para a paz. Se fosse sim, dizer assim, mas como é não e ele não pode dizer não, aí ele enrola. Ou seja, a resposta é não. Mas o governo que ele aconselha enfraqueceu os moderados da Autoridade Nacional Palestina para fortalecer os extremistas do Hamas e assim sabotar a solução de dois estados. Isso é falado há anos e não é segredo. Yes é sim ou não sobre a solução de dois estados? Answer, Achei que tinha dado uma boa resposta. Agora vamos para Tal Schneider no Times of Israel no dia 8 de outubro. Na maior parte do tempo, para Israel, a autoridade palestina era um fardo e o Hamas um trunfo. Betzalelis Smotrich, de extrema direita, membro do parlamento de Israel, atual ministro das finanças do governo de linha dura e líder do partido sionista religioso, disse isso ele mesmo em 2015. Pois é, o atual ministro das finanças, senhoras e senhores. De acordo com vários relatos, Netanyahu fez uma afirmação semelhante numa reunião do Likud no início de 2019, quando teria dito que aqueles que se opõem à criação de um Estado palestino deveriam apoiar a transferência de fundos para Gaza, pois manter a separação entre a autoridade palestina na Cisjordânia e o Hamas em Gaza impediria o estabelecimento de um Estado palestino. Embora Netanyahu não faça esse tipo de declaração pública ou oficialmente, suas palavras condizem com a política que implementou. Uma coisa é clara, a ideia de fortalecer indiretamente o Hamas, tolerando ataques esporádicos e pequenas operações militares de poucos em poucos anos, virou fumaça no sábado. Pois é, a bomba explodiu no colo do governo de extrema-direita do Netanyahu. E o Biden está desesperado com a guerra. Não porque ele tem qualquer empatia pelos palestinos, mas porque isso sepultaria suas chances de reeleição. E aí teve um acordo de troca de 50 reféns israelenses, a maioria crianças, por 150 palestinos presos, crianças e mulheres. E lembrando que boa parte dos 7 mil presos palestinos está preso de maneira ilegal. E o que tem de mulher e criança preso é uma insanidade. Criança refém já é uma brutalidade. Criança presa? E tudo isso mediado pelo Catar, que enviava dinheiro pro Hamas com supervisão de Israel. E acabou esse episódio. Tchau pra vocês. Ó, essa semana e a próxima eu tô com vários eventos por aí. Primeiro eu tô indo pra Paraty. Foda-se. Alô, pessoal de Paraty da Flip. Alô. No dia 24 vai ter uma mesa na Casa Sete Selos, às 11 horas da manhã. Vamos estar tá lá eu, a Biló e o Pedro Inoui, num evento organizado pela revista Gama. Dá a procurada e chega lá. Vai ter livro à venda, hein? Aí depois a gente volta pra São Paulo no domingo. Alô, galera de São Paulo. Eu e a Biló a gente vai estar tá lá no Instituto Moreira Salles da Avenida Paulista, às 3 horas da tarde. Numa mesa sobre o livro. A gente vai assinar livro e livros estarão à venda lá também. Aí você achou, pô, chega cara, de viagem. Segura essa fliceta. Segura por nenhuma. No dia 27, a gente vai pra Recife. Alô, galera de Recife. Vai ter o lançamento do livro aí, hein? 5 e meia da tarde na Livraria Jaqueira do Recife Antigo. Com assinatura também. Aí depois o quê? A gente vai pra Natal. Alô, galera de Natal. Dia 29, às 6 horas da tarde, a gente vai lançar o livro em Natal. No auditório das Ciências Sociais da UFRN. Aí, acabou? Não, não acabou. Dia 2 de dezembro, a gente vai estar em João Pessoa. Alô, galera João Pessoa? Às 10 horas da manhã, na livraria do Luiz do Centro. Aí, pra fechar, aí no dia 6 de dezembro, a gente volta pro Recife e a gente vai participar do segundo colóquio internacional sobre sociedade, espaço e política. A gente vai estar lá, assinando o livro. Os livros estarão à venda. Às 6 e pouquinho, mas acabou o ingresso desse último aí, então não sei porque que nem que eu mencionei aqui. Mas, mas, mas a gente vai estar lá. Só,
0: só, só, só. E
2: hoje a gente fica por aqui. Esse episódio era pra ter sido publicado ontem. Tão publicando só hoje, atrasado. Tô gravando aqui de Paraty, no Rio de Janeiro. E depois de horas sem luz na cidade eu não aguento mais. Tô então, obrigado a todas as fotos. Vocês sabem quem são. Grande abraço desse seu coraçãozinho de ouro. Não se esqueça da promoção, hein? Até dia 26 tá lá rolando promoção no loja.medelinebrasilia.com.br E domingo, dia 26, agora, no Instituto Moreira Salles da Avenida Paulista, em São Paulo, vai ter uma mesa com a Gabriela Biló e depois eu vou assinar livro com ela lá, às 3 horas da tarde. Quem puder, dá um chego lá. E alô, pessoal de Recife, na Tal, João Pessoa, vai ter data de lançamento do livro aí, hein? Fiquem atentos e um beijo do coraçãozinho de ouro de vocês. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio.
0: Porra, só o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
2: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no loja.mededelírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço! Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
1: Me permite uma parte? Não, lhe dou a parte. E eu não dou a parte pra esse sujeito aí não. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita.
5: O congresso, esse ano de 2023, não votou absolutamente nada. Olha a merda aí, De irrelevante, absolutamente nada de relevante foi discutido. Que merda? Basicamente porque um grupo que se concentra no seu núcleo, que se chama Arthur Lira. <risos> Chato, lira, chato! decide o que vai ser votado ou não. Petulante. E o representante do governo no Congresso, José Guimarães, junto com a SRI, do Alexandre Padilha e a Casa Civil, do Rui, vão lá pedir bênção e falar: a gente dá isso, isso e aquilo. Só pensa? se vocês aprovarem tal coisa e ainda assim eles têm dificuldade de entregar, então por isso que de vez em quando o governo sofre umas derrotas pra aprender com quem eles estão lidando mas basicamente é isso, não existe nenhuma discussão dos 513 deputados, 500 são apertadores de botões, 8 decidem e 2 estão foragidos ou presos ou respondendo processo igual o delegado da Cunha por ter agredido a ex-mulher, o congresso é uma ficção, as comissões elas não têm, mas Qualquer poder, os projetos que realmente importam ou que não importam e vão votar por acordos para ter pauta na semana que é o que acontece na grande maioria, não passam pelas comissões temáticas, eles vão com requerimento de urgência para pauta aprova-se o requerimento de urgência e logo aprova-se o mérito sem nominal, porque são projetos de consenso, discussão de fato no congresso hoje não existe Merda, hein? Aí a maneira que os deputados participam é assim a liderança avisa, fala, olha fulano nós podemos indicar um projeto mas ele tem que ter as assinaturas para o requerimento de urgência já. Se você conseguir esse projeto não for polêmico, a gente consegue colocar na pauta, tá bom? Não existe nenhuma articulação e não existe qualquer demonstração de que seja um um governo presidencial, de fato. Na real, é um parlamentarismo às ocultas, um parlamentarismo da Chopin.
2: Vocês lembram que a gente já apontou aqui uma briga entre o Lira e o Pacheco pela volta das comissões mistas, né? O Lira aproveitou a pandemia e nunca mais voltou com as comissões, concentrando ainda mais poder. E aí o Pacheco bateu de frente com ele.
5: Então, essa briga foi pelas comissões mistas que analisam medidas provisórias. É, durante a pandemia mudou-se o rito né, para acelerar, então excluiu essas comissões. E aí, todas as MPs começou a tramitação pela Câmara. Sendo que regimentalmente começa uma na Câmara, uma no Senado, uma na Câmara ou no Senado. Só que o Lira sempre defendeu que isso tirava o poder da Câmara, porque proporcionalmente tem mais senadores nas comissões, eles teoricamente brilham mais. Mas a gente sabe que o Senado é bem apagadinho, né? E aí ele queria continuar o rito de tramitação da pandemia que suspendeu as comissões e ia direto pra plenário, sinalizado em plenário. Sempre começando pela Câmara. E o Pacheco falou, não, peraí, você tá tirando qualquer que seja o poder do Senado, tá errado. E o Lira falou, então coloca mais deputado que a gente volta as comissões. E o Senado foi, determinou a volta da tramitação normal, mas a Câmara ficou na vibe, não, não. Não vai, não. E foi por isso a queda de braço. Não relacionado às comissões permanentes da Casa, não. Mas é de analisar as medidas provisórias. Que
4: beleza! Acabou? Não! Um menino branco que nasci na classe média alta do Rio de Janeiro. A minha casa tinha cinco empregados. Todos eram negros. Eu nunca tive um empregado branco. Então, quando você me assim uma tensão racial no Brasil, no mínimo tem essa que eu estou descrevendo, né? Eu acho mesmo que nós estamos vivendo ainda a escravidão. Que a escravidão teve um final burocrático e que esse final burocrático criou na, na, na sensação da nação uma ilusão de que as questões produzidas pela escravidão estão resolvidas, estão terminadas. O pior para o Brasil é fingirmos que esse assunto não existe, fingirmos que está tudo bem, fingirmos que os bandidos que são pretos não são a maioria ou pretos ou mulatos, ou mulatos claros. Fingir que isso não é assim, aí você anda dois degraus na escada social e a cor começa a ficar branca. Fingir que isso não é assim, essa hipocrisia acho péssima. Acabou?
3: Não. Teve uma que quando o médico falou que o filho era autista, ele falou pra ela, esse menino é uma cruz que você vai carregar o resto da sua vida. E teve uma que quando o médico deu o diagnóstico do filho de síndrome de Down, ele tinha acabado de nascer, ela nem tinha visto o bebê, ele falou, ó oh, mãe, seu neném é mongol. Falou desse jeito.
0: É o
1: castigo da mulher, Sim, né? Sim,
3: existem médicos assim, existem médicos assim. E a gente precisa falar
1: sobre isso. Acabou? Não. Essa invocação de que são obras caras, simples são as razões dos tecnocratas. Eu não encontro um tecnocrata, principalmente esses que, fazendários, que não achem cara a educação. Sempre não tem dinheiro ou recusam favorecer verbas para melhorar os vencimentos dos professores. Sempre estão regateando em relação à educação. Mas no meu conceito, cara mesmo é ignorância. Esta é cara mesmo. Olha o que custa para esse país a ignorância, não é brincadeira. Acabou? Não! O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, rejeitou uma ação contra Jair Bolsonaro e os filhos, Flávio e Eduardo Bolsonaro, que pedia a investigação da compra de imóveis com dinheiro vivo. Mas qual é o problema comprar com dinheiro vivo com imóvel? Qual é o problema? A decisão monocrática, monocrática, monocrática considera que a petição do deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, não apresentou provas minimamente aceitáveis. A ação foi protocolada com base em uma reportagem do UOL que mostra que pelo menos 25 imóveis do clã Bolsonaro foram objeto de investigação do Ministério Público do Rio e do Distrito Federal. Mendonça disse que a apuração é sensacionalista e um conjunto de ilações. A decisão monocrática, monocrática, monocrática Flashback Ontem foi o último dia E eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas Que ousam se julgar melhor e mais poderosas que os outros Que se coloquem no seu devido lugar Que nós respeitamos e dizemos mais Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente Sem um legislativo também independente Para que possam tomar decisões Não monocraticamente, por vezes Mas as questões que interessam ao povo como todo Que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! A flashback. Primeiro, quem falou embroxável é mentira, porque você Não vê em lugar nenhum isso. Se vê, por favor, bote no ar. Mentira do presidente do TC. Mentiroso, parcial. Defendeu o PT o tempo todo por ocasião das eleições. Então é mentira essa questão de embroxável. Desculpa, eu lembro do, do senhor dizendo embroxável, embroxável, e se as pessoas repetindo esse, esse coro, né? Não, no microfone não, tu não existe, no microfone pegando o couro imbrochável não, ali na, na, no carro de som, longe, quando tinha capado o de desfile, num, num, num carro de som, o um cara gritou embrachável embaixo eu falei para ele embrachável, sem imbruchável, usar o microfone. imbrochável 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 Imbrochável! Imbrochável! Ah. E se tivesse falado, qual é o problema? Já falei que sou imorrível, <risos> sou imbrochável <risos> também sou incomível. Na política, eu sou Imbrochável! <risos> não é só na política, não! Porque eu tenho uma filha de 9 anos de idade, que foi feita sem aditivo! Mas desculpe, né? Além de imbrochável, são outras coisas né? <risos> Acordo a cor do, a cor do Outra coisa, eu não tenho culpa que o de setembro cai naqueles 45 dias que antecedem é, o primeiro turno das eleições. O que, que houve em Brasília? O desfile normal, acabou o desfile, entreguei a faixa, né? E foi pro outro lado. Mais ou menos 200 metros de distância. 200 metros de distância. 200 metros de distância. 20 metros de distância. Eu ocupei o carro de som e falei com a população. Meu pau em sua mão. Flashback. Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal! Que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar! Caralho! Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Caralho! Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas quatro linhas. Todos aqueles que ousam ficar fora dela. Isso é ameaça de golpe. Tenho certeza que juntos, em outubro, daremos mais um grande passo. Muito obrigado mais uma vez. E até a vitória. Em a flashback. É, não tem nada casado, nada junto. Isso é mentira. Caralho. Transmédia de distância. Transmédia de distância. Transmédia de distância. Transmédia de distância. Não tem nada casado, nada junto. Isso é mentira. Teu cu. Acabou? Não.
0: O presidente da Argentina eleito está indo aos Estados Unidos. Não visitar o presidente dos Estados Unidos mas vai visitar essencialmente o derrotado na última eleição. Ele está indo visitar, não o Biden, ele está indo prestar tributo e reverência ao Trump. Você ter um presidente que, o assumir, tem uma relação muito difícil com seus dois principais parceiros, que somos nós e a China. É complicado.
4: Na América Latina, o tom das mensagens foi de respeito à decisão dos eleitores, tanto de governos de esquerda, como o do mexicano López Obrador, e o do chileno Gabriel Boric, quanto lideranças de centro-direita, como o presidente do Uruguai e parceiro no Mercosul, Luiz Lacalle Pou.
0: A ideia de que você ponha no mesmo saco todos os socialismos, como se todos eles fossem pré-comunistas ou comunistas, é uma coisa temerária, com os escandinavos, com outros. Ah, você escolher uma viagem para o exterior e apenas Washington e
5: Israel também não parece sábio, não parece prudente. A Argentina tem governos muito ruins há muito tempo, mas tem uma sociedade civil culta e organizada. Tem uma estrutura de Estado que torna a coisa muito difícil para presidentes que não são peronistas, que ainda por cima chegam sem entender como a máquina do Estado funciona. Nada vai ser fácil para Milley e com franqueza. O cheiro nu e cru é de que ele é um gênio quadros Corre o perigo de fracassar e fracassar muito rápido. Nem todo populista inconsequente tenta, tenta derrubar a democracia, sabe? Alguns, alguns são só incompetentes.
2: Acabou? Não. Acabou
1: sim. Acabou? Acabou, acabou. Porra,
4: acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz
1: do seu Perínio.
4: A boca é um ano da fábrica. Varanda do porra! Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
1: Fazer as pessoas passarem fome? É isso. Cenoura, cenoura, mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? E aí, fuma! 200 baseados Muita gente Muita, mas muita gente Conversa de bêbado Nem todo Diz. artista
2: é maconheiro Mas todo maconheiro é um
1: artista Algum
4: delírio Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto Não, não. é proibido no Brasil transar Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque né?
0: Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha Hoje nem isso, coça mais pega
4: sua Toyota, empurre dentro do seu cu Um Opalão, um Chevette, um Golbolinha Vai deixar eles mijarem em cima de você Lixo
0: Faz errado a limpeza do ânus. Anos. Ah, Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né?
1: Desculpa. Desculpe. 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 Desculpe.